0: Olá, este episódio trata dos desafios e impactos da pandemia sobre as mulheres no Brasil. A temática é pesquisada pelo GT da Ampep, Psicologia e Estudos do Gênero, do qual faz parte a professora Valesca Zanello, do Departamento de Psicologia Clínica e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura da Universidade de Brasília. Ela também coordena o grupo de pesquisa do CNPq, Saúde Mental e Gênero. Professora Valesca... Eu queria que a senhora explicasse para gente como que se dá esse trabalho de pesquisa em relação ao gênero e como é que está a situação, a senhora falou que está pesquisando, trabalhando com as mulheres de uma forma geral, né? Como é que está a situação das mulheres em relação à Covid-19?
1: Então, como é que se dá o trabalho de gênero? Primeiro, eu preciso esclarecer o que é gênero, né? que é uma palavra que tem sido combatida por esse governo. Na verdade, é assim, por ele, por aliados, e usando um desconhecimento da população. Então, estudos de gênero é um campo científico que tem pelo menos 50 anos, com estudos bastante sérios. E gênero é uma palavra que tem, hoje em dia, no Brasil, pelo menos três acepções diferentes. Então, a construção do masculino e do feminino na cultura, não como algo essencial, mas é, cultural e histórico. Também é entendido como orientação sexual e aí são as discussões é, do mundo gay, lésbico, e também as questões de identidade de gênero, que são as questões trans, que são pautas distintas que podem ter interseccionalidade ou não. O foco do meu estudo é na primeira acepção, então eu trabalho muito com essa ideia de um binarismo, que é um binarismo estratégico, não é essencial, também isso é uma contribuição de uma autora chamada Spiva. E aí, para pensar como no Brasil Por ser um país sexista A gente tem caminhos privilegiados Preferenciais de subjetivação Muito distintos entre homens e mulheres Então a gente, eu penso, eu trabalho muito Tenho trabalhado com isso nos últimos 15 anos Sobre o que, que é colocado em xeque Ou o que, que marca esse processo De subjetivação do tornar-se homem E tornar-se mulher no nosso país Pensando como principal interseccionalidade As questões raciais, que é muito diferente Você tornar-se mulher branca ou mulher negra E aí a gente vai ter todas as questões do colorismo, né? A gente tem um racismo no Brasil que é bastante fenotípico. Então, o impacto na saúde mental, a depender da cor da pele, dos traços negroides, é maior ou menor. E também a questão do tornar-se homem. Mesma coisa, homem branco, ou homem negro. Então, nos últimos anos, eu escrevi um livro, em 2018, no meu pós-doutorado, onde eu criei categorias analíticas para a gente poder pensar esses aspectos da cultura ligada ao gênero e que são é, interiorizados, introjetados, nesses processos de subjetivação. Então, tornar Nasce mulher na nossa cultura, é marcado sobretudo pelo que eu chamo de dispositivo amoroso e materno. E aí esses dispositivos se fazem presentes em muitas tecnologias de gênero, produtos culturais os mais variados. Talvez não dê tempo da gente falar isso, mas eu tenho tratado disso no meu canal do YouTube e no meu Instagram. Então assim, música, filme, a própria justiça, a própria, as próprias teorias em psicologia muitas vezes são tecnologias de gênero e para as mulheres então, dispositivo amoroso e materno e para os homens o dispositivo da eficácia. O que, que significa de forma bem sucinta o dispositivo amoroso para as mulheres. Quer dizer que as mulheres se subjetivam numa relação consigo mesmas mediadas pelo olhar de um homem que as escolha. Ou seja, as mulheres se subjetivam numa carência a ser e a autoestima, a relação delas é mediada pelo fato de ser desejada ou escolhida por um homem. Eu criei uma metáfora para tentar exemplificar isso, que é a metáfora da prateleira do amor. As mulheres se subjetivam na prateleira do amor. E essa prateleira, ela é marcada por um ideal estético, que foi construído do começo do século passado para cá. Esse ideal é branco, louro, magro e jovem. Quanto mais distante desse ideal, maior a objetificação sexual que essa mulher sofre. Ou seja, menos passível de ser escolhida por uma relação afetiva, ela é. Porque existe uma grande construção de um preterimento afetivo em homens brancos e negros em relação a elas. Então, quem está no pior lugar da prateleira são as mulheres negras, gordas, velhas, com deficiência e a queixa de uma solidão nesse público é muito grande. Mas a prateleira não é boa para ninguém porque mesmo uma mulher bem colocada, vamos colocar assim, uma Gisele Bint, ela vai envelhecer, ela vai engordar. No fundo a prateleira ela é extremamente vulnerabilizadora para as mulheres e no fundo ela empodera os homens porque eles são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Então mesmo o mais perebado dos perebados em todas as esferas física, mental o caráter, se sente no direito de avaliar uma mulher. E um ponto importante que eu considero um grande engano, um grande equívoco nos estudos de gênero, e eu preciso destacar isso, é que subverter orientação sexual não subverte os dispositivos de gênero. Então, mulheres lésbicas continuam funcionando no dispositivo amoroso. A diferença, e é por isso que se brinca, né? A diferença de mulheres lésbicas é que são dois dispositivos amorosos. Daí a brincadeira que as lésbicas não namoram, elas se casam. Um ponto importante é que isso leva a um investir nas relações heterossexuais, por parte das mulheres, que é muito desigual. Então, em sociedades sexistas como o Brasil, o investimento é muito assimétrico, as mulheres dão 100 e recebem 1, 10, e quem recebe um pouco mais, a gente considera uma grande felizarda. Duas estratégias importantes do dispositivo amoroso é o silêncio. As mulheres aprendem a se calar, a calar o próprio mal-estar, as insatisfações, para manter as relações e o bem-estar dos outros. Por isso que o tipo, em aspas, né, de adoecimento psíquico das mulheres é muito depressão e ansiedade. Isso tem a ver com implosão psíquica. E também um tema que eu tenho trabalhado, que a gente precisa problematizar bastante, naturalizado no país em função do processo de colonização portuguesa e pela igreja católica, que é o estupro no casamento. Então, sexo sem vontade. Em 20 anos de clínica, eu nunca atendi uma mulher heterossexual que nunca tenha feito sexo sem estar afim. Então, mulheres heterossexuais no nosso país aprendem a usar o próprio corpo como objeto de barganha. Tipo, ah, vai ficar de mau humor, já tem um tempo que eu não tenho relação sexual. E os homens, em termos de pedagogias afetivas na nossa cultura, não aprendem a renunciar, a gerir os próprios aspectos, os próprios desejos. Tá?
0: Quando a senhora fala que as mulheres acabam utilizando o silêncio, ou seja, a aceitação, não é uma forma de se subjulgar?
1: Na verdade, é um modo de sobreviver numa sociedade patriarcal. Então é mais ou menos assim, se ser escolhido, se o amor é identitário para as mulheres, terminar uma relação amorosa não é só o fim de uma relação, é ser colocada em xeque como na sua mulheridade. Então ela se ressente como um fracasso pessoal. Geralmente quando termina uma relação, mesmo quando ela terminou, quando o cara é péssimo, era para ela se sentir alívio, ela pensa, por que não deu certo para mim? Qual é o meu problema? Homem não, entendeu? O principal fator de risco para a saúde mental dos homens é estar sozinho, solteiro, ser viúvo separado. Porque os homens lucram com o dispositivo amoroso das mulheres. Um homem no nosso país só fica sozinho se ele quiser. Pode ser o perebado que for, o Bruno Feminicida. Recebeu 500 cartas de mulheres. E não estou discutindo o tipo de amor que os homens recebem. Mas assim, eles não têm que se esforçar muito. Então eles lucram com essa alienação, vamos colocar assim, ou com essa forma de amar interpelado nas mulheres em vários tipos de tecnologias de gênero. Então assim, tem uma pesquisa com música sertaneja, desenho infantil pedagogias afetivas são muito profundas e muito naturalizadas na nossa cultura. Os homens também silenciam, mas o sentido do silêncio agendrado. Então, o silêncio dos homens, eu vou falar já já, tem a ver com a cumplicidade na broderagem. Os homens se silenciam para continuar bem avaliados pelos pares e, digamos assim, porque quem avalia as mulheres são os homens, mas quem avalia os homens são os próprios homens. Masculinidade é extremamente homosociável. Vou chegar lá. Então, o dispositivo materno aponta para um borramento ideológico construído historicamente do me século XVIII, para cá, entre a capacidade de procriar e cuidar. Então, esse é um ponto muito importante. Houve toda uma construção histórica e aí eu tô usando bem a questão mesmo a Europa, França, era muito comum as mulheres terem filhos e darem para amas de leite. E quando isso passou a ser um problema, as amas tinham mais ou menos, às vezes camponesas davam de mamar para 30, 40 crianças, bebês. Então, a morte, a mortalidade infantil era muito alta. Quando isso passou a ser um problema? Com o avanço do capitalismo. O capitalismo precisa de um excedente populacional. Como convencer uma mulher que não tinha que cuidar de um bebê, né? e quem for nos ouvir aí, que é mãe, vai saber o trabalho que dá, como é que você convence agora uma mulher a ter que cuidar de um bebê? As mulheres não eram consideradas pessoas, né? A categoria pessoa é uma categoria sociológica, é uma categoria jurídica, portanto, não é simplesmente nascer com um corpo humano, e a gente sabe disso na própria história do Ocidente. Então, por exemplo, negros não eram considerados pessoas, indígenas também não, e mulheres tampouco. Foi com muita luta social que esses grupos conseguiram, reivindicaram cidadania, reconhecimento. Então, nesse momento, as mulheres não valiam grande coisa. Houve uma construção, e aí por conta né, dos estados nascentes, pela questão também da igreja, de convencimento dessas mulheres. Foucault ajuda muito a pensar essa passagem, quando ele aponta que houve uma passagem de um poder repressivo para um poder constitutivo. Então, não houve apenas assim, uma repressão das mulheres, também houve. Então, proibição de métodos contraceptivos, proibição do infanticídio, do aborto, para que garantisse que o sexo gerasse filhos. Mas houve também um trabalho de convencimento muito mais eficaz. Houve uma sedução narcísica através de um discurso que dizia o seguinte, olha, vocês têm um papel que é insubstituível, vocês são responsáveis pelo futuro da nação. Então, para quem não era nada, começa a ser reconhecida por alguma coisa, isso realmente é bem eficaz. E se criou o que eu chamo, no meu livro eu aponto isso, de empoderamento colonizado na maternidade, e que persiste até hoje. Inclusive, muitas mulheres acabam engolidas, subsumidas na, na questão da funcionalidade materna. É um problema que a gente tem, às vezes, na clínica, que ela esquece de tudo, ela virou sua mãe. Ela virou uma função. Bom, isso é interessante porque, primeiro, se convenceu as mulheres a amamentar, depois a cuidar, depois a educar, e depois, com os desserviços das teorias psi, psicologia, psicanálise, é desserviço exatamente porque eu considero a maternidade a grande rocha, pouco pensada nas teorias psi, por isso que as teorias psi muitas vezes funcionam como tecnologias de gênero, não dão conta de desnaturalizar isso Mas as mães também foram atribuídas A ideia de que elas são responsáveis Pela personalidade Pela estrutura Pela emocionalidade da criança Então, quem é mãe aí? Você pode fazer o seu melhor Mas daqui a 20 anos seu filho entrar no mercado E matar alguém Vão perguntar Como foi essa mãe? Nossa, ela deixou na creche Ela não amamentou Ninguém pergunta do pai Se o pai era violento Se o pai era negligente Até porque paternidade negligente Na nossa cultura é quase plenar e não são só os 5 milhões de homens que não colocam o nome na certidão de nascimento, né? Infelizmente, a gente sabe que a gente avançou em termos de distribuição mais igualitária, de poderes, um pouco, na esfera pública, mas falta muito ainda na esfera privada. Então, a gente tem muitos pais abajur, que é aquele pai presente, fisicamente em casa, mas que não contribui, né? Que não, não, não assume a paternidade, a responsabilidade da paternidade. E a gente vê isso claramente quando o um homem faz um pouco, bota o bebê no colo e vai na padaria, ele recebe até post no Facebook, nas redes sociais, Rodrigo Hilbert. E uma mulher, quando ela faz muito, ela não é lembrada. A mãe só é lembrada quando deixa de fazer. Então, esse é um ponto importante, porque a própria justiça, muitas vezes, funciona como tecnologias de gênero, né? Eu tenho pesquisa com alunos meus, no CREAS, no encaminhamento de mães consideradas negligentes, é impressionante que o pai nunca é citado. Só que houve uma hiperatribuição de responsabilidades às procriadoras. E uma coisa importante a gente destacar é que a capacidade de procriar e cuidar são habilidades diferentes. Então, a capacidade de procriar só quem tem útero, mas a capacidade de cuidar é humana. E a gente vai ter etnias no nosso país indígenas, onde a mulher procria, mas o cuidado é coletivo. Não é à toa que tem aumentado a depressão pós-parto, as mulheres estão exauridas. E onde é que a gente vê que o dispositivo materno funciona muito bem? Quando a mulher tem culpa. É muito difícil uma mãe não sentir culpa. Quando ela cuida muito, ela se sente invasiva e quando ela cuida pouco, ela se sente negligente. Não tem acerto. Tá? E a Paula Kaplan, que é uma psicóloga feminista, trabalha com maternidade, ela conseguiu elencar 72 patologias que a psicologia constrói ou aponta em artigos publicados relacionados à maternidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente não tem essa crítica na própria pesquisa e no próprio fazer psicologia. E um ponto importante é que o dispositivo materno independe de você ser mãe. Porque o ponto ou a base dele é o heterocentramento, ou seja, existem poderosas pedagogias afetivas na nossa cultura que nos ensinam, nós mulheres, a primeiro priorizar o outro, primeiro o outro, segundo o outro, terceiro o outro, décimo eu. Tornar-se homem é marcado pelo egocentramento. Primeiro eu, segundo eu, décimo outro. Então, os homens têm cuidado muito pouco e muito mal. E as mulheres têm muita dificuldade de dizer não. E aí vem um ponto, Robson, muito importante, que é o seguinte. Capitalismo hiper explora o dispositivo materno das mulheres. Historicamente, eu vou falar do Brasil, todas as profissões que houveram uma feminilização são principalmente profissões de cuidado, e todas as vezes que ocorreu uma feminilização, houve uma precarização das condições de trabalho e também uma precarização dos salários. Então, o Covid tem explicitado isso, né? Eu vou comentar aqui, eu vou voltar depois nos homens. Isso é transversal. Quem é que está no fronte de guerra do Covid? São as mulheres. Quem trabalha na limpeza? As mulheres. Quem trabalha na enfermagem? Quem está principalmente dentro da medicina, dessa medicina de chão, porque na medicina, os grandes cargos, a medicina se reorganizou. Então, nos cargos mais altos, neurocirurgião, cirurgião geral que dá mais grana, mais reconhecimento, a gente vai ter ainda predomínio dos homens. Mas essa medicina do cotidiano, a gente tem mais mulheres. Então, as mulheres estão no front, e não é à toa a precarização que tem sido oferecida pelo Estado brasileiro para esses profissionais de trabalho. Né? O índice de mortalidade deles em relação ao contágio está enorme, é então, uma vergonha. Mesma coisa, se a gente for pensar em termos transversais, é as mulheres que estão podendo ficar em casa e fazer teletrabalho, como é que houve a reorganização desse trabalho? Então, as mulheres estão muito cansadas, porque além do trabalho, elas estão tendo que cuidar dos filhos, cuidar da alimentação da casa, e mesmo quando o parceiro Faz alguma coisa, gestão invisível ainda está na cabeça das mulheres. Né? A gente está fazendo uma pesquisa Eu e uma, duas colegas da UNB A gente acabou de aplicar um questionário Quase 5.500 mulheres no Brasil inteiro responderam As mulheres estão exauridas Estão exauridas Porque mesmo quando o cara faz, elas têm que lembrar Cobrar, verificar Então é quase um segundo filho Então a gente precisa falar sobre isso A Covid, na verdade, explicita Profundas fissuras sociais De grande desigualdade Então a gente tem aí o classismo A gente tem o racismo Essa interseccionalidade é muito importante a gente tem gênero e gênero é transversal. Então, mesmo nas piores condições, quem está na pior condição das piores condições são as mulheres. E a gente precisa falar sobre isso daí, tá? Então, esse é um ponto. Vamos falar das masculinidades e do dispositivo da eficácia. O dispositivo da eficácia para os homens no nosso país, ele é baseado em duas virilidades. A virilidade sexual e laborativa. Dito de uma forma bem sucinta, ser um verdadeiro homem no nosso país é ser um fodedor ou comedor ativo, sexual, e um trabalhador provedor. Então, o valor do trabalho, assim como a maternidade, se transformou historicamente e foi alçado a um plano de algo que dignifica o ser humano com o avanço do capitalismo. Isso aconteceu aqui no Brasil no século passado, que foi o processo de urbanização e industrialização do país. E aqui é necessário fazer um adendo. O Brasil foi o país que teve por mais tempo a escravização das populações das nações africanas e também foi o último país a fazer a abolição. A abolição foi feita, mas a nossa mentalidade é escravocrata. né? O jeito como foi feita a abolição, foi péssimo, sem nenhum tipo de reparação histórica ou inserção social. A população negra foi simplesmente abandonada então, as mulheres negras ficaram trabalhando ainda na casa das pessoas brancas às vezes por uma comida e um salário miserável e os homens negros foram abandonados nas ruas. Isso levou a uma epidemia de sífilis e alcoolismo. No momento onde o Estado brasileiro, ao invés de criar políticas públicas leu isso a partir do racismo científico. Foi o ápice do racismo científico no nosso país, importando mão de obra branca e barata né? e pobre da Europa, que é uma, uma parte que eu acho ridículo, que a gente ainda romantiza novela, é um capítulo horroroso da nossa história que a gente não passou ainda ali. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque a virilidade laborativa é importantíssima para a saúde mental dos homens e quem menos tem acesso aos cargos mais altos de prestígio com grana são os homens negros. Então isso afeta a saúde mental dos homens negros, inclusive em termos de desemprego agora uma das partes da população mais afetadas. Porque tem muitos homens que ou trabalhavam em subemprego ou eram um trabalho informal. A gente precisa falar sobre essas questões, inclusive porque isso está ligado, eu acho. E aí a gente teria que pesquisar, mas assim é uma hipótese muito plausível, ao aumento de violência. Um ponto importante é o que sobra para o homem negro, a virilidade sexual. Ou seja, essa questão do reconhecimento identitário é muito importante. Isso leva a um hiperinvestimento e é o lugar que a casa dos homens, dentro da branquitude, que é a masculinidade hegemônica é branca, cis, hétero e rica, ou classe média, é o que é dado para o homem negro. Então, aquelas piadinhas assim, do garanhão, do pintudo, aquela música, ela vem o um negão cheio de paixão. É profundamente racista, porque o homem negro não pode ser reconhecido pela sua intelectualidade. Ele é animalizado. Só que muitos homens negros compram esse discurso porque também geram um empoderamento colonizado, assim como a maternidade para as mulheres. E por fim, a virilidade sexual Que também de todas as virilidades No ocidente foi a que teve mais constância Mas o sentido mudou, e no Brasil Ela é fundada em duas injunções Que é fecha o cu e foda Então assim, muito difícil um homem que já teve Alguma fantasia ou prazer anal não se perguntar Ah, será que eu sou homem Ou não sou homem de verdade E também a questão da virilidade Importando metáforas quantitativas Do mundo laborativo, então quantas Comeu, quantas deu, quanto tempo Ele ficou com o pênis ereto, o Brasil o segundo país que mais consome ciales, o que não quer dizer que a gente tem uma legião de brochas, tem muito uso recreativo, mas por quê? Porque a sexualidade, a vida sexual, principalmente ativa, não passiva, porque isso é entendido como mulherzinha, né, dentro da homofobia, ela é identitária para os homens. Então, um ponto importante em relação às masculinidades, que eu sempre tenho falado, o Brasil é o quinto país em feminicídio, a gente tem 180 estupros por dia no nosso país, a gente tem um dos maiores genocídios do mundo, principalmente da população negra. Isso é um problema de epidemia na saúde pública. Só que quando a gente tem uma epidemia como a dengue, a gente não fica só na população alva. Onde tem mais gente com dengue? Não, a gente pergunta qual o vetor. E o vetor é o mosquito da dengue. Quando a gente fala da violência, por que, que a gente sempre fala da população alvo e nunca do vetor? Quem está matando são os homens, não são as mulheres. Porque às vezes alguns homens dizem assim, ah, a gente é o quinto país em feminicídio, mas os homens são mais assassinados. É verdade, mas quem está matando? são os homens. Então a gente tem no país uma masculinidade que foi construída historicamente, que está profundamente adoecida, e eu acho que essa tem que ser talvez uma das grandes frentes da psicologia. A gente está muito aquém do que tem sido produzido mundo afora no campo dos estudos das masculinidades. E aí, uma questão importante nessa masculinidade, que é algo que eu venho estudando também, é que o pilar central dessa masculinidade é a misoginia, que é o repúdio às qualidades femininas e às mulheres, ou seja, ser homem se constrói no imperativo e no negativo, é não ser uma mulherzinha. Só que o que confunde, Robson, isso, é que as pessoas dizem assim, a gente vê muitos homens, mas eu amo as mulheres, tipo, sexualmente, adoro mulher. Só que isso, inclusive, foi meu tema de estudo ano passado, eu consegui seis espiões nos WhatsApp masculinos no Brasil, que ficaram é, em tempos diferentes, mas quase seis meses me enviando tudo que os homens compartilhavam. E eu fiz um artigo, vai sair publicado agora, e assim, é triste, é de uma violência. Qual é a principal coisa interpelada nos homens? A objetificação sexual. Então nesse artigo eu demonstro como a principal faceta da misoginia no nosso país é a objetificação sexual. E é por isso que confunde. que a mulher está na prateleira e quando ela é objetificada, às vezes é a chance que ela tem de tentar ser escolhida. Então isso é confuso. Mas no fundo a objetificação sexual ela é profundamente misógina. Porque ela transforma o outro em coisa ou pedaços de coisa. Então, uma das coisas importantes também dessa objetificação, como forma de manifestação da misoginia, é que ela tem várias interseccionalidades, com raça, com idade, com gordura. Então, assim, tem, tem várias imagens, a gente não vai falar disso aqui, mas quem estiver nos ouvindo, entra lá no, no canal que eu tenho no YouTube, Valéria Casanelo, porque tem uma live que, assim, tem estômago para assistir, mas que é só sobre esse material que eu encontrei, eu mostro as imagens, inclusive, nesses grupos de WhatsApp. E agora, essa misoginia foi reinscrita, então também estou coletando o material compartilhado pelos homens. E é triste, porque a maioria coloca o assim, um casamento como uma coisa horrorosa, pelo qual eles estão sofrendo, pelo fato de ter que conviver com a mulher. Aí quando você vê a reclamação dele estar tá convivendo, é que a mulher manda ele lavar, passar, ou seja, porque ele mora na casa ele tem que fazer o mínimo, né? Ele quer o quê? É que a outra passa por ele? Outra coisa também que aparece muito, uma reclamação de não poder ir para o jogo de futebol tomar cerveja com os amigos. Também a questão do sexo. Então, assim, umas imagens horríveis. Teve uma imagem que eu recebi há um mês atrás. São mulheres amarradas, peladas, com a bunda exposta, o cu e a buceta expostos. E aí, assim, já estoquei comida. É horrível, é horrível, é bem, bem violento. Só que a gente precisa falar sobre isso. Sexismo no Brasil só vai mudar se os homens nos ajudarem. E o fronte de guerra dos homens não é o palanque das feministas. É na casa dos homens contra os homens. Porque aí eles silenciam. Então, o silêncio deles tem a ver com essa cumplicidade na casa dos homens. Quando você recebe um WhatsApp desse, uma meme dessa, e mesmo que você não passe adiante, mesmo que você não ria, mas se você se manteve calado, você está sendo cúmplice.
0: Exato. <risos> é muita Nossa. coisa, né? É, é. Muita coisa. E uma sociedade que é tão machista... A gente fica imaginando uma série de coisas, né? porque quando a senhora fala da história da prateleira, professora, da objetificação, fica muito nítido para a gente em várias situações do cotidiano. É na publicidade, é na relação conjugal, porque Sim. tem hora que a gente tem a impressão que o homem não quer uma esposa, ele quer uma empregada doméstica.
1: É, por isso, então, o homem, ele lucra com um dispositivo amoroso, porque o amor é identitário para as mulheres como não é para os homens. Então, assim, tem homens que às vezes ficam revoltados Ah, eu amo, eu já sofri. Ainda bem, né, gente? Senão a gente é para Marte. Mas eu nunca vi um homem sofrendo por não amar. Homem, quando não tá amando, pelo contrário, ele tá vivendo, tá tomando chopp, tá indo jogar futebol, encontrar os amigos, pegar todos, passar o rodo. Inclusive, para um homem se apaixonar e amar, é colocar em xeque. Os amigos colocam em xeque a masculinidade. Porque a masculinidade tem a ver com controle e domínio. O que é um homem apaixonado? É um homem que Perder o controle de si mesmo Ele está sendo controlado por uma mulher então, em geral, a casa dos homens começa a brincar com o outro. Ih, lá se foi o homem, pau mandado. É muito comum isso acontecer. No caso das mulheres, e isso é muito importante. Por que, que as mulheres persistem em relações abusivas? Porque para uma mulher terminar uma relação, é ser colocada em xeque na sua mulheridade. A gente aprende a se responsabilizar, não só por arrumar, mas por manter uma relação. E esse é um ponto importante. Porque é o que a gente aprende nas tecnologias de gênero, veja a Bela e a Fera, que a gente aprende é que uma mulher de verdade transforma o homem. Então, assim... Muitas mulheres se casam, não com o homem que elas têm, mas com o homem que elas querem que aquele homem se torne. Como se fosse uma aposta na bolsa do amor, mas fadada ao fracasso. Porque se você casar com um ogro, provavelmente você vai morrer cogrão. O cara só vai mudar se ele quiser muito, com muita terapia, muito esforço pessoal. Então, esse é um ponto importante. Então, os homens lucram, porque as mulheres persistem, eles não têm que se esforçar. E com o dispositivo materno também. Por isso que ser solteiro, é, ser viúvo, ser separado é o principal fator de é, ameaça ou de risco para a saúde mental dos homens. No fundo, o dispositivo amoroso e materno constrói uma espécie de almofada psíquica para os homens. Isso é muito confortável,
0: né? Professora, nesse momento de Covid, em que as pessoas estão de volta em casa, e a senhora até comentou que para a mãe fica muito mais pesado, porque ela tem que trabalhar, ela tem que dar conta do menino, da alimentação, da limpeza da casa. Às de vezes escola. a secretária ou a, a, a doméstica que ajudava a faxineira não está podendo ir. Então, assim, é, é um acúmulo, um sobreacúmulo. Como que está a saúde mental dessas mulheres?
1: Não, eu acho que a gente está tendo um problema muito sério e a gente vai sentir isso quando essa pandemia, eu espero que afroche em algum momento, né? Porque com esse desgoverno a coisa está complicada, mas a gente vai ter o um impacto disso na saúde mental das mulheres ainda por muito tempo. E eu acho que a gente vai ter um número de divórcios altos também. Por quê? Principalmente as mulheres mais abastadas ou privilegiadas de uma certa classe social, muitas não tinham dimensão do que era gênero. Você sabe quando que muitas mulheres tomam consciência de gênero? Quando elas têm um filho. Isso é muito comum. Então, assim, eu já vi várias mulheres que diziam Ai, que besteira feminismo, que besteira gênero. Até elas terem um filho. Porque a vida do cara, às vezes, e no Brasil, isso ocorre muito, né? Porque, enfim, os homens não aprendem a cuidar. Então, assim, o cara continua a vida e ela acabou a vida dela. Porque, assim, o que ela gostava de fazer, às vezes, ela não tem tempo pra nada. Eu já atendi mulheres que diziam assim, eu tenho saudade de trabalhar. Eu nunca achei que o trabalho fosse meu descanso. Então, agora, mulheres que são muito abastadas e que terceirizavam, principalmente para outras mulheres, por isso que a gente tem que falar da interseccionalidade com a classe social e raça. A gente viu aquela mulher que voltou da Europa com Covid, infectou a empregada e era uma mulher negra e morreu. Então, assim, de uma violência, de uma coisa, eu acho horrorosa, criminosa. Mas, assim, não adianta só a gente discutir essa distribuição do cuidado entre as mulheres. A gente está precisando implicar os homens e aprender e eles aprenderem a cuidar. Porque olha só, Robson, penso o cuidado como uma espécie de economia afetiva e invisível. Sempre quando a gente fala de economia, a gente só fala do aspecto visível. Mas se a gente fosse colocar o cuidado dentro do PIB, a gente já vê o impacto do tanto dessa exploração do dispositivo materno das mulheres. Né? É Sempre mulheres que estão cuidando. Então esse é um ponto importante. Mesmo quando você não é mãe. Se alguém adoecer na minha família, geralmente quem vai cuidar? Eu, minha irmã, minha tia raramente, mas muito raro um homem. E aí, quando a gente pega essa economia invisível, na ponta extrema, a gente vai ter o homem branco, heterossexual cis, classe média, média alta e rica, e a gente vai ter aqui, ó, na outra parte, a mulher negra e pobre. Então, essa parte do homem, hétero, branco, cis, como quem mais recebe cuidado. São vários vetores, isso vai desde a pessoa que prepara comida, pode ser até na padaria. A pessoa que cuida do cachorro dele, a pessoa que cuida, sei lá, que lava a roupa dele, na lavanderia. É tudo que você não vê, mas que você, tendo recurso, você pode pagar e que te livra. Então, você só recebe cuidado. E quem mais dá cuidado e menos recebe? A mulher negra pobre. Então, nós temos que falar disso, porque isso afeta diretamente a saúde mental. Para a gente poder pensar numa sociedade mais democrática, impossível não enfrentarmos a questão do racismo e do sexismo. Não vai existir democracia nesse país sem a gente ter essas duas frentes muito fortalecidas. E isso tem impacto direto na saúde mental dessas pessoas. Quem mais frequenta os CAPs são mulheres negras.
0: Professora, num país que tem uma cultura tão arraigada, feita a nossa, como é que a gente pode tentar reverter isso?
1: Olha, tem várias formas, mas a principal, a mais importante é a educação. Então, assim, eu acho que a gente tem, é, pelo menos antes desse desgoverno e do golpe, eu acho que a gente estava avançando em várias frentes. Eu acho que teve a criação da CPI, a gente teve a SPM alçada a um estatuto de ministério. Eu, inclusive, era representante do Conselho Federal de Psicologia de 2014 a 2016, no CNDM, Conselho Nacional de Direitos da Mulher. Então, a gente fez muitos avanços, o que prova que tem como mudar. Mas talvez o mais importante deles seja educação. Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha é fundamental no combate à violência. Mas se a gente se centrar só na judicialização da violência, a gente vai passar o resto da vida enxugando gelo. O problema da violência não é um problema da justiça. Também é, mas não é um problema da justiça. É um problema de toda a sociedade. E eu acho que a psicologia tem muito a acrescentar. Então, a gente tem que começar realmente a ter projetos preventivos nas escolas, trabalhando na perspectiva de gênero. Não é à toa que esse desgoverno tem lutado tanto para que a gente não trabalhe gênero nas escolas, porque eles sabem o tanto quanto isso mexe nas estruturas de poder. Aqui em Brasília, a gente tem um projeto que é o Maria da Penha vai escola, porque dentro da lei Maria da Penha, existe a obrigatoriedade de haver trabalhos preventivos na educação. Então, isso está na lei. A gente tem o direito realmente de criar e de exigir que seja cumprido, e é uma forma da gente se inserir. Esse projeto começou formando primeiro gestores e diretores, depois professores, e a gente está na fase agora está suspenso por causa do Covid mas a gente está exatamente na fase de entrar na escola e trabalhar com as crianças. E é maravilhoso, a criança responde demais. Então, assim, eu, eu acredito que a escola é a chance que a gente tem como Estado, como sociedade civil, de fazer a diferença. Aquela criança que vem, às vezes, assim, com um pai extremamente machista, um caso de violência transgeracional, que a tataravó apanhava, a bisavó, a mãe. Se a gente não fizer a diferença na escola... E aí essa diferença vem pela desnaturalização. O que, que seria essa diferença? Transformar o é em é uma possibilidade. Psicoterapia faz isso também. Ou seja, ah, existem outras possibilidades, existem outras formas de vir a ser menino, de vir a ser menina, para as meninas não centrado no dispositivo amoroso e materno, conhecendo a história de grandes cientistas, de mulheres ativistas, de mulheres na política e não só a, a princesa encantada que está lá esperando o príncipe. E para os meninos, outra forma de gestão dos próprios afetos, de estar com uma menina que não seja passando pelo domínio dessa objetificação, que os próprios pais já intercedem desde quando o menino nasce, se ele tá lá brincando com a menininha, primeira coisa que o pai pergunta, e aí, sua namoradinha? Vai dar um beijinho, pega na mãozinha. Isso é treinando um olhar que é profundamente violento. Os homens não aprendem outras formas de estar com as mulheres que não passam pela objetificação. E quando acontecem outras formas, em geral, se esse homem não teve a chance de aprender isso na família ou alguém perto dele, ele se sente ameaçado. Então, nós precisamos falar dessa masculinidade também que está profundamente adoecida. E, ressalto, a psicologia tem um papel fundamental nisso daí.
0: Agora, esse período também tem aumentado muitos casos de violência doméstica, né? Já que nós falamos de lei Maria da Penha.
1: Sim, pois é. E aí a gente tem vários fatores, né? Tem a hiperconvivência... Eu acho que também tem uma desnaturalização para as mulheres. Eu acho que a causa das mulheres avançou bastante nesses últimos anos, muito, no sentido da consciência, pelos, pelas próprias mídias digitais. Então, eu acho que tem a coisa da mulher falar, olha, vai, vem cá fazer. Então, começa a discussão em uma hiper é, convivência eu acho que a questão do desemprego lembrando que o desemprego coloca em xeque identitariamente o homem como não coloca a mulher então aí a gente tem que também entender não só o aspecto monetário mas os aspectos subjetivos que são colocados em xeque, quando ele deixa de ser provedor para o homem, ele é questionado se ele ainda é homem então isso tudo a gente tem que levar em consideração nas políticas públicas, e por isso que eu acho que depois agora dessa pandemia e já aconteceu em outros países o número de divórcios vai aumentar Durante a pandemia é muito difícil uma mulher pedir para se separar, né? porque ela vai para onde? A gente está aí com a política mesmo de combate à violência funcionando, mas de uma maneira também mais precarizada.
0: Professora, todas essas observações apontam para o que no futuro? O que a gente pode esperar dessa sociedade?
1: Olha, apontam para ou a gente faz alguma coisa ou o Brasil vai ser um país insustentável. Eu acho que a gente já está chegando nisso. Assim, os nossos índices de violência são vergonhosos, são assustadores. A gente vive uma espécie de guerra civil invisibilizada. A gente já está em guerra. Só não é chamado dessa maneira. E essa guerra é pior, principalmente, para as pessoas negras e pobres. Uma das coisas fundamentais, né? e não é à toa que esse governo foi eleito, isso tem a ver com essa masculinidade hegemônica que eu coloquei aqui. Eu considero o presidente Bolsonaro uma espécie de sintoma da nossa sociedade. Ele é o retorno do recalcado. É mais ou menos assim. Enquanto alguns grupos avançaram, principalmente as minorias, negros, mulheres, homossexuais, LGBTs, a gente teve um backlash. Principalmente quem foi obrigado a guardar, vamos colocar assim, ou esconder em função do politicamente correto essas opiniões, essas crenças esses estereótipos mais horrorosos e que agora conseguiram um líder que encarna isso tudo bem que não é a maioria da sociedade, mas é uma boa parte, 25% é muita coisa, então isso mostra que a gente tem que ter clareza do que, que a gente precisa fazer, e eu acho que esses tempos difíceis, que não são só da pandemia mas do pandemônio, tem que nos fazer pensar em estratégias realmente, não vai ser a luta, a luta é uma luta de narrativas. E a gente tem, então, que pensar nas estratégias para atingir ao máximo as pessoas. Então, por exemplo, redes sociais, né eu sou professora, o que, que eu tenho feito é, em relação àquilo que a sociedade investe em mim? Eu tenho me preocupado cada vez mais nessa questão do compartilhamento de conhecimento produzido. Então, o meu próprio livro é em uma linguagem extremamente acessível, dentro do possível, não perde o caráter científico, mas eu não preciso só escrever para os meus pares, eu acho isso uma espécie de autismo intelectual, e acho que é muito importante esse compartilhamento. Eu tenho recebido mensagens de mulheres do Brasil todo me agradecendo, saindo de relações abusivas depois que leram um livro. Então, o conhecimento tem um potencial de transformação muito grande, porque te faz ter lentes para reinterpretar o que você está vivendo. Então, a gente precisa saber como fazer isso. Eu acho que esse é um aspecto. E o outro é a gente ocupar espaço. Por exemplo, nas escolas, dentro da sociedade, nos projetos de extensão, pensando aí para quem é professor.
0: Queria perguntar se a senhora tem alguma coisa que gostaria de ponderar, alguma coisa que você acha que deixou de falar, que seria importante fazer parte desse podcast
1: na verdade eu queria falar para quem está nos ouvindo então que faz parte desses projetos uma das coisas que eu aprendi agora né nesse período de covid entrar ainda mais nas redes sociais então criei esse canal no YouTube estou fazendo uma live semanal no Instagram com esse recorte das perspectivas dos dispositivos de gênero e já tivemos coisas bem interessantes de coisas que meu grupo tem produzido então a gente fez por exemplo uma das lives foi sobre as músicas sertanejas no Brasil como pedagogia da forma de amar para as mulheres teve uma Sobre ciúmes e mulheres Mostrando como o sentido do ciúme Sentido e recebido é diferente Teve uma outra que foi sobre Sobre suicídio E masculinidades Casando aí com a questão das orientações sexuais então, assim, a gente tem feito várias coisas. Essa dessa semana, quarta-feira agora, vai ser sobre a questão da escola formal, da educação formal e os dispositivos de gênero. Então, sempre chamo uma convidada ou um convidado e vai ser uma pessoa maravilhosa que é a Gina Vieira, que tem um projeto Mulheres Inspiradoras. Então, assim, não é só um sonho de que é possível fazer diferença. Não, já tem gente fazendo a diferença com projetos muito bacanas, que começaram sem recurso, mas com muita vontade de fazer. Então, quem tiver interesse, assista, tá no meu canal do YouTube, e também lá no Instagram. São sempre às quarta-feiras, nove e meia da noite.
0: Qual que é o endereço do canal?
1: É Valesca Zanello. Basta botar YouTube Valesca Zanello que o canal aparece. E também queria dizer que a gente tem um blog, meu grupo, Saúde Mental e Gênero, e tem vários artigos. Eu sempre estou atualizando lá tudo que a gente publica. Tem artigos, tem livros é, para download gratuito, tem entrevistas, tem podcasts. Também, quem tiver interesse nesse tema e nessa perspectiva, entra lá porque vai achar um material bem legal.
0: Bacana, muitíssimo obrigado professora por participar conosco desse episódio do Psico Mais Covid-19
1: Obrigada, Robson, foi um prazer,
0: tá bom? Acompanhe todos os nossos podcasts toda quarta e todo sábado um podcast novo abordando um tema específico para esse tempo de pandemia Psicomais Mais Covid-19 participe você também com seu grupo de pesquisa